0: Tady je Vávra Hradilek ze studio a radužurnálu Sport jako každý čtvrtek s mým zásným hostem. Dnes je jim naše nejlepší skikroka sařka a dlouholetá reprezentantka, olympionička magistra historie a hlavně usměvavá dáma. To je Nikol Kučerová, se kterou si následující hodinku budu povídat. Ahoj Nikol. Ahoj Vávra. E, musím říct, že bych teďka už čekal někde v horách. Ale seš tady ve studiu Radioženálu Sport na Vinohradech, tak tě tu vítám a děkuji, že jsi dorazila.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jak se připravuješ na závody?
1: No připravuju se uh, jednak v létě, dělám atletiku, různé posilky a takový ty speciální cvičení. A teď už jezdíme střídavě na liže, takže teď zrovna mám teda týden, kdy jsem doma, ale jinak jsem většinou v Rakousku nebo v no, určitě bude
0: Určitě mít čas na to probrat možná trochu detailně svůj trénink, ale spíš uh, jsem tou otázkou mířil tak jako, jaká je ta aktuální, aktuální pocit a, a vlastně start sezóny, už uh, zima je, je prakticky tady, tak... Uh, No. minimálně na horách doufám, tak je pravda, že v Praze no. to úplně nevypadá. Ale...
1: No já taky doufám, protože právě letos je to takový všecko trošku zvláštní, tím, že odtály ledovce um, nevídaným způsobem, myslím, že nejsem jediná, kdo to, kdo to vidí, to všichni lyžaři vidí, takže my jsme měli naplánovaný uh, nejezdit na jaře, na jaře jsem měla delší pauzu, protože ta sezóna byla strašně náročná, hlavně psychicky. A Chtěli jsme ležovat, začít ležovat v létě, jenže to bohužel nešlo, protože prostě ty ledovce to nedovolovaly. Takže jsme začali jezdit poměrně pozdě a já mám teď hrozně málo dní na sněhu. Takže je to takový lehce nervózní a já ještě přemýšlím, jak, jak vlastně ten začátek sezóny naplánovat.
0: Jsi, protože asi ten čas na tom sněhu je hodně důležitý, tak je to něco, co třeba právě... Tě ovlivní v tom, že nenastoupíš do první závodu, nebo, nebo naopak na ty se těší z jakýchkoliv okolností?
1: No, je to možný, že nenastoupím. Spíš uvidím, jak se budu cítit. Já jsem popravdě ještě nebyla ani v trati. Já jsem jezdila jenom volně, nějaký obřák, teď jsem si zkoušela starty. Trošku jsem měla nějaký problémy se zády, takže teď řeším i trošičku zdravotní stránku, takže všechno tak skládám dohromady, jestli ty první závody jet nebo, nebo odpustit, ale určitě bych chtěla jet závody před Vánocema v Itálii, protože ty mám hrozně ráda v Inichenu.
0: Ty podmínky, já jsem měl vlastně minulý týden... Ty podmínky, já jsem tady měl nedávno Krištofa Krýzla, tak on právě taky říkal o, o tom, v jakém stavu ledovce jsou, jaké ty možnosti ty přípravy byly, tak je to, je to třeba vlastně to, kolik toho času na těch ledovcích strávíte. Je, je to v rámci přípravy, řeší to ty, nebo je to tým, který zajišťuje ty nějaký ty časy toho tréninku, protože mně to přišlo hrozně vtipný, nebo ne vtipný, spíš možná i smutný. Já jsem zvyklý, že my máme časy na kanále, což je prostě uměle pumpovaná voda. A vlastně jsem si představil, že vy najednou máte na tom kopci úplně to stejný, že se opravdu musíte tam v městná, tam máte tam ty hodiny, tak je to třeba těžký se dostat teď na ten kopec.
1: No, tak pro nás to není úplně tak těžký se tam dostat takhle časově, asi jako myslíš ty, tím, že jezdím světák, tak, tak jsou tam různé přednosti třeba na tu trať, když nás je tam hodně, hodně týmu, protože těch tratí je málo teď, myslím si, že aktuálně jedna v Evropě, nebo aspoň co vím. Uh, tak se tam dělá nějaký time schedule, ale ty svěťákový týmy mají přednost. Takže tam je to v pohodě. Ale my zase hodně závisíme na počasí, to nevím, jak vy máte, ale nám prostě, když padne mlha, začne sněžit, fouká, nepustí lanovky, tak prostě jet nemůžeme. A to stejný bylo to léto. Ty alpáči ještě jakž tak jezdit mohly, protože ty ledovce sice byly špatný, ale byl tam led. A pro ně ještě ten trénink na ledu. Je relativně ok, třeba na Slalom. Oni si to můžou takhle rozdělovat, ale u nás jednak neměli vůbec čeho postavit ty tratě, takže jednu, kterou normálně staví v své ve Švýcarsku, taky vůbec nepostavili, protože tam jim i odtálo vlek. Hmm. A, pustit ten vlek. A, a pro nás bylo důležitý jezdit spíš jako volně ze začátku a cvičení a to třeba nebylo vůbec kam se dostat a to na ledu taky není úplně ideální. My jsme malinko jiný než ta alpáčina v tom, hmm. tom
0: A je to, jak to vnímáš, je to rok od roku horší? Je, ne?
1: je a letos to bylo opravdu strašně výrazný skok. Je to jako, my to vidíme skoro každý rok a teď, když to porovnám třeba s tím, co bylo před deseti lety, i když občas na nějaký ledovec jedu po delší době, tak o to víc to vidím, ale letos jsem to viděla na stejných ledovcích i jako z roku na rok a opravdu jako markantní rozdíl tam byl.
0: Ty jsi sportovec, já řekl bych, i s přesahem do jiných odvětví. Věnuješ se taky sportovní diplomaci, zajímá ti politika, tak jaký ty máš tady když tam jedeš, vidíš to, jak ta příroda tak trošku jako spouzí, tak... Je, je.
1: No, jako my, my to víme v podstatě už dlouho, že ty ledovce nebudou, ale pořád to bylo takový to, jo, jednou to nebude, ha, ha, ha. No a teď už to vnímám jako, že ten sport už není sport budoucnosti a není to rozhodně sport pro široký, široký masy i vzhledem k tomu třeba, kdyby, já nevím, moje děti nebo, nebo děti, co se teďko narodí, chtěly závodit tak už to bude hodně probohatý, protože dostat se za tím sněhem v létě... Je mluvíš podzim. obecně
0: o lyžování? obecně
1: o lyžování. Sjezdový lyžování, ono to spod, hodně souvisí, ten skikros a sjezdový hmm. lyžování je v těch začátcích strašně propojený. Takže tam to bude čím dál tím těžší, a, ale i s tím, jak sněhu na horách u nás ubývá přes tu zimu, což vidím u nás doma, já jsem se naučila lyžovat uh, u nás na zahradě v podstatě, a teď už bych nemohla, protože prostě tam ten sníh napadne a do dvou dnů sleze, protože začne pršet. Takže je to čím dál tím méně přístupný a je mi trošku líto těch, těch mladých generací, že ty už nezažijou to, co jenou.
0: Nikol nedá mi to ještě se vrátit k tomu, o čem jsme se bavili. Ty jsi mluvila obecně o ližování, že to bude taková výsada spíš bohatších nebo sport pro bohatší lidi, ne tak dostupný díky tomu, co se děje, zejména, zejména s počasím. A co skikross konkrétně? Protože je to menší disciplína toho, toho lyžování, tak větší nároky na trať i na stavbu tratě. Tak
1: no, to je horší vlastně, protože my toho sněhu potřebujeme relativně hodně a ono to je někde spočítaný, třeba na Svěťákovou trať mají maj přesně ty, ty čísla kolik potřebují nastříkat a to jsou jako neskutečné množství sněhu takže poslední roky už to i vidíme, že ty tratě se postupně zmenšují tam byla takový trend vlastně kolem Soči a ještě Pyeongchangu že se tak všechno jako zvětšovalo což mě teda osobně jako vyhovovalo já mám takový tratě ráda docela a teď se to postupně zmenšuje, oni říkají, že to je hodně kvůli bezpečnosti, ale já si myslím, že to je i hodně kvůli penězům, protože prostě na ty tratě je drahý a samozřejmě to počasí tomu tak nepřeje, takže už všechno musí být umělý sníh. A ten trénink je taky těžký, protože my vlastně začínáme sezónu už koncem listopadu, začátkem prosince. Teď už jsme měli mít v listopadu jeden cvěťák, který teda byl zrušený kvůli, kvůli tomu množství sněhu. No a ty podmínky na těch ledovcích prostě jsou, jsou špatné. No. Oni občas něco zakrývají, třeba teď v Rakousku jaké trať, tak ta plíje jenom proto, že někdy už koncem zimy tu trať celou zakryli takovýma velkými bílými pachtama a teď to vlastně odkryli a znova upravili. Ale jinak by tam vůbec neměli sníh.
0: To byla moje další otázka, jestli... Přichází technologie, jak právě e, udržet ten sníh e, na tom kopci, v, nebo konkrétně celou tu trať, nebo jestli třeba se přesouvají týmy do hal. E, taky. Jo, i v k- i v krose. Uh,
1: jo, letos už pár týmů i bylo v halách. Já myslím, že dřív i Němci trénovali poměrně pravidelně, že tam měli starťák, ale měli to jenom oni prostě v nějaký hale, ani to nikomu neřekali. Ale teď už vím, i myslím, že naši snowboard byli ve Španělsku v hale trénovat. Je pravda, tam... že jsem
0: viděl na, na <laughs> no, sociálních sítích.
1: No a tam dělali vlastně takovou tu startovní sekci, prostě start a, a boule a, a nějaký skoky, nějaký do 20 vteřin nebo kolik to je. Takže ty takže možnosti jsou, si dá teda ten sníh zakrývat, ale to používají nejen na tratě, ale i na uchování těch ledovců jako takových. Jsou i ledovce, kde to zakrývají vlastně celý kvůli ochraně toho ledovce jako takovýho. Ale jak moc to pomáhá asi trošku, jo, ale bohužel prostě jich bude čím dál tím.
0: Když si vezmeme, teď jsme lehce se dotkli budoucnosti z kikrosů a když si vezmu. Vlastně na začátky, protože ty jsi poměrně vlastně od, od začátku vzniku té disciplínu minimálně od toho, kdy se zařadila na program eh, olympijský. Skoro, skoro, skoro ještě no.
1: ten rok, co byla poprvé na olympiádě, tak já jsem se snažila dostat na olympiádu jako Alpská. Myslím, že jsem byla první ve slavomu, co tam nejela, protože tu sezónu se mi nedařilo. Ale hned vlastně tu, tu olympijskou sezónu 20 jsem se tak jako zkusila nějaký závody a tu další jsem, jsem zůstala z Skyrosu. No.
0: Proč, proč ten důvod jako proč si přešla na Skickros? Protože asi, asi to je většina těch závodníků, že nejdřív začnou. Je, uh, klasit... je,
1: i když teď no, už to už jezdí čím dál tím méně mladších. A ty alpské disciplíny trénují, ale už se jakoby od ranějšího věku specializují na ten skikros, což je výhoda třeba v těch startech a v těch skocích. Hmm. Ale pořád musíme umět dobře zatáčet, takže tam ten alpský základ je, je prostě strašně důležitý. A jezdí i pár alpáčů, který třeba byli i na olympiádě, jako skikrosařů a byli na olympiádě hmm. jako alpáči. A já jsem jezdila taky do nějakých těch teda 20 TCA. Ten, to alpský Těch důvodů bylo hodně. Začalo mě to víc bavit. Bylo to takový nový impuls, bylo to, co se můžu očit jako skoro vodnuli, dá se říct, protože to alpský, tam už ty rozdíly byly strašně malý a i tím, jak jsem se nedostala na tu olympiádu, tak to byla k vám frustrace trošku a zklamání. A tohle to bylo něco zase novýho, no, takže mě to do, na, nalilo, dožil takovou jako novou energii a chuť, protože myslím, že kdybych nezačala ten skýk cross, tak jsem uslyžováním skončila.
0: Tak ono, je to takový, bych řekl, dost krutej a tvrdý <laughs> sport. No, vy proto, máte
1: proto, co říkat. <laughs> no, tak
0: samozřejmě, ale občas, když vidím, ty jsou boje vaše, tak my teda teďkon taky máme cross, no, takže... Vím, o čem mluvím. Možná i vlastně tvůj rozhovor mi může v tom pomoct. <laughs> tak co tě na tom skikrose baví nejvíc, kromě toho, že to je jako rychlý, relativně extrémní?
1: Je tam ten adrenalin, no a je tam, je tam třeba to, že musíš bojovat až do konce. Když jsem jela slalom a udělala jsem nějakou větší chybu, tak jsem věděla, že prostě už to skoro nemá cenu, je jako do cíle, hmm. že prostě tam, ta, mně to stálo hodně času a už to není tolik kde nahnat, když to v tom skikrose se pořád může stát jako cokoliv. A i když já udělám nějakou chybu, tak i ty přede mnou ji můžou udělat hmm. za chvíli a vlastně musíš bojovat až do cíle, takže to máte v tom, v tom vašem krose asi podobný. A ten kontakt, on není tak hrozný, jak vypadá. Ono to, my tam máme samozřejmě nějaký pravidla, nesmíme do sebe najíždět na schvál. A vlastně jedeme stejně rychle. Takže ona to vypadá, že prostě do sebe narážíme ve velké rychlosti, ale ono ti to zase tak nebolí, pokud teda nespadneš, jo, tak to bolí. Ale, protože když jdeš když stejně rychle, tak to je, když se tady strkali ramenem a na chodbenu. Hmm, hmm. A nebo si můžeme spolu i povídat stejně, protože jsme vedle sebe prostě.
0: Skykrosařka Nikol Kučerva je i nadále mým hostem. Nikol, mluvili jsme o kontaktu v trati. Jaký je kontakt ve skikrosu to možná zní ní blbě, ale spíš, jaká je parta ve Já <laughs> Nebo jak Protože přijde mi to, že tyhle sporty možná inklinují k tomu, že, že, že se ty lidi jako víc baví a že, že, že to je taková jako větší parta, než, než třeba v těch alpských disciplínách. To určitě,
1: to určitě byl to tak jeden z důvodů, proč mě ten skykros začal bavit víc, že jsem měla pocit, že najednou je to tam taková jako velká rodina, všichni se, se mnou hned bavili, což v tom Alpském, aby se s tebou bavila kušenka nebo čvícarka, i když se potkáváte dva roky na stejných závodech, tak jako moc není. A takže tam je určitě přátelštější atmosféra, ale na druhou stranu musím říct, že za těch x let, co to dělám, se to trošku zhoršuje v tom smyslu, že ty týmy víc dbají na to, aby ten jejich tým uspěl, už to nejsou jenom ty nadšenci, co ze začátku jdou do toho asi i větší peníze. Hodně to udělá Olympiáda a já myslím, že Olympiáda to udělá. To je takový trošku negativní vliv té olympiády nebo toho, že ten sport se dostane na olympiádu, že tam ten fokus je mnohem větší na ty úspěchy. A ty týmy se začínají víc separovat. Takže i ty velký týmy už, už si dělají víc svoje a, a třeba některé věci si i tají. Ale jako pořád se spolu jako hodně bavíme a známe se. No. I když tam mladší generace už v tomhle tom nevydůstala a ty, co přicházejí, tak už jsou trošku jiný. No. Tam ta starší generace těch lidí, jako třeba byl Krauzek a lidi okolo něho. Hmm tak to byla úplně jiná mentalita. Tam ten směná je.
0: Dobře, ale ty jako potřebuješ trénovat v té parti, nebo s těma, minimálně s těma lidma, aby ten kontakt opravdu tam byl i v tom tréninku. A logicky k tomu potřebuješ co nejrychlejší lidi kolem tebe. Jasně, je to tak? jo, tak je...
1: jo, pořád, pořád a... se známe, pořád se spolu bavíme a domlouváme.
0: A trénujete spolu i?
1: Jo, jo, protože my se vlastně těch tratí, jak jsem říkala, není moc. Takže my se, kdyby jsme nechtěli, tak se prostě potkáme i na těch ledovcích, na těch soustředěních a záleží, jestli tě s sebou berou nebo neberou, pak ty nejlepší si taky trošku vybírají, s kým chtějí jezdit, ale většinou jo, já mám třeba super vztahy s kanaďankama, takže s těma v podstatě můžu jezdit kdykoliv, tam jsou i dobrý trenéři a ty holky jsou strašně fajn. Takže...
0: A to funguje jak? Takže ty máš nějaký tým kolem sebe, jako český tým a... My jsme, máme,
1: máme svůj tým, mám tam asi dva mladí a pak je tam Dande Paulus, ten je takový něco mezi mnou a těma mladým věkem a... Uh, pak jsou tam prostě na tom kopci ostatní ostatní týmy a když prostě chceme jezdit, chci třeba jet sama a pak chět s někým a kdo tam je zrovna na startu, tak se zeptáme, jestli se mnou jede. A někde jedno, jestli to je holka nebo kluk, i když ten kluk mi samozřejmě ujede, ale někde to je i fajn jezdit za klukama a vidět tu trať jakoby, mm. za nima, mm. pokud mi moc neujede. Mm. A prostě se tak jako domlouváme, kdo zrovna s kým chce jet.
0: Ne? A to je, prostě se domluvíš, přijdeš nahoru na start a řekneš si, že chceš trátit, tak jedeš prostě traj dolů tak jako kdyby to bylo v závodě. Nebo, v podstatě, jo. Nebo jestli třeba jo. se specializuješ na jednu za, jako jestli si trénuješ třeba jednu no, sekci nebo.
1: se to. Moc nedá, pokud je tam víc týmu, protože to je nebezpečný, protože vlastně ze zhora ti pořád jezdí další a další a ty se nemůžeš moc napojovat z boku, protože by tě tam někdo mohl vzít. Do toho ještě jsou tam s náma třeba snowboardiáci. Teď v tom Rakousku to je ještě i tak, že tam je ještě jeden start níž a pak se to napojuje do jedné trati nebo vedle sebe paralelně vedou ty dvě trati. Takže pořád musí dávat pozor a jsou tam samozřejmě trenéři, který koukají a na hřetě i pouštějí, že jako jo, v trati volná můžete jet. No. Ale trénujeme takle na start. Tam, takže se budeš vlastně jenom ten start pod ním zastavíš a vyšlápneš si to zpátky nahoru.
0: My, už jsme to trochu nakoušli, ale, ale ta bezpečnost. Teď mám pocit, nejsem úplně znalej detailů, ale uh, nedávno bylo nějaký takový docela těžký zranění. Tak
1: bylo víc. Ono už je to jako trošku díl Teďkon poslední um, dobou, musím zaklepat teda. Taky klebu. <laughs> Toho tolik až špatného nestalo, samozřejmě ty zranění jsou pořád nějaký kolena, nohy,
0: ruce. No já jsem spíš Ale ty, ty těžké úrazy hlavy a
1: páteře, pár jich bylo. A právě od té doby se snaží některé věci zlepšovat. Ale mám pocit, že někdy to nejde úplně správným směrem, jo? že třeba právě ubírají na velikosti skoků s tím, že to je kvůli bezpečnosti, ale paradoxně třeba na velkých skocích se málo kdo zraní. Pokud jsou dobře udělané, tak tam si člověk dává fakt bacha sám na sebe, protože je tam dlouhý airtime, je to jako relativně nebezpečný, takže tam se nejde do kontaktů. A nejvíc zranění je na, na takových těch doublech a na boulích, které jdou za sebou. A těch teď jako spíš přibývá, takže tam hmm. jako úplně nemám. A všechny vlastně ty hodně těžké zranění se stále nad, na těle těch boulích. No. Mluvili
0: hmm. hmm. jsme se o uh, té. Ne, tak hezké věci, to byly zranění. Mm-hmm. Mě zajímá, uh, jak, jak ty vnímáš strach? Uh, třeba vyvíjí se to i s věkem nějak, nebo mm-hmm. uh, že jsi byla mladší, tak jsi to tam posílala víc, teď seš opatrnější, no, nebo naopak, někdo jak to má v jinak. Čem?
1: Já jsem se toho i hodně bála, když jsem začala jezdit ten skekros, uh, že vlastně se začnu bát. <laughs> Já mám vždycky největší strach z toho, že budu mít strach. <laughs> to jsem třeba měla i pozranění, že jsem půl roku řešila to, že se budu bát. Ale uh, zase s tím věkem asi mám větší respekt, ale nenazvala bych to úplně strachem. Vím, co se může stát, ale na druhou stranu jsem zkušenější, takže toho umím předcházet. Ale asi to nepošlu tam prostě nějaký věci, které jsem byla schopná poslat, jako když mi bylo 20, ale zase už to umím udělat jako jinak. Takže ona se to tak jako... Mění se to hodně, ale zatím musím zaklepat teda zase, že... To není ještě úplně takový, to, že bych byla paralyzovaná a nechci to jet, i když občas se to stává. My jsme se o tom bavili, když ještě závodila Adina Zemanová, tak když jsme stáli na, na, na startu a když byla nějaká nová trať, tak tu první úplně tréninkovou jízdu tam prostě stojíš a říkáš si, proč já to dělám? Mm-hmm. <laughs> proč tady jsem? Teď já tam znám. nechci mm-hmm. prostě. Mm-hmm. Já vlastně a teď mám tam třeba jednu věc, který se bojím, no jo? nebo když jich je víc, tak o to je horší. No ale teď v ostatní jedou, no tak já jedu taky, no. Když vidím, že to v ostatní dají, tak si říkám, no, tak to asi dám taky, no. A pak, pak to dojedu do cíle a říkám si, dobrý, tak jsem to dala, tak znova.
0: A to je, to je pro mě tenhle ten pocit, jako jak dojedeš, jo, nebo to sjedeš, nebo prostě něco by mm-hmm. překonáš tady to... Tak to mi přijde důležitý. No. To, jest, taky to ty je strašně dobrý. Jako no. fakt, uh, hezký, uh, to je, hezký to je moment, super, no. když to
1: ještě pořád je a vlastně ti je skoro jedno, jak jedeš. A teď někdy ty trenéři mají tendenci už po té první jízdě a tohle špatně a tohle špatně. A já si říkám, je to je jedno, co mi říkáš. Já jsem to si prostě, to hmm. je super. Hmm. Ale musím říct, že poslední dobou tohle mám čím dál méně. Asi i tím, jak ty tratě jsou menší, a nebo jsou si i takový ty klasické místa, kteří jsou pořád stejný, tak uh, ty tratě jsou si dost podobný. Takže ono těhle těch pocitů po té první jízdě ubývá a trošku mi to chybí. No, už.
0: A nehledáš třeba právě nějakou náhradu? Nebo ne, jo, nějaký jako další výzvy, uh, který by ti tady ty pocity prostě a, a to možnost ty pocity překonat třeba ve volném terénu? Nebo, nebo jiný sport? I,
1: jako... Jo, svým způsobem ráda, ráda dělám i jiné adrenalinové sporty, ale na druhou stranu se trošku vždycky bojím, abych se nezranila kvůli tomu lyžování, protože se znám, já třeba jezdím ráda, ráda jezdím na kole, i na svězdíáků, ale už jsem dlouho ho pořádně nevytahla, nebo jenom tak jako lehce, protože vím, že že když to právě chci pustit, tak se někde rozbiju a pak prostě se nechci zranit kvůli té zimě, ale... Ale jako jo, no, tyhle ten ten pocit si chci a těším se na to, že až skončím, tak budu moci říct, tak teď si jako můžu zase užít někde jinde a a třeba ráda lezu, protože já se trošku bojím vejšek, vždycky jsem se bála, jako dítě jsem lezla, pak jsem strašně dlouho nelezla a teď občas, i když poslední dobou na to mám málo času, tak si jdu zalíst a hrozně ráda ten strach překonávám.
0: No a třeba ten uh, to lyžování freeride, volným terénu, láka, tak to je ano, to tam, taky tam je tam tím, že jako lyžovat umíš a je, je jo, to tvoj denní, tak takovej chleba, tak strašně
1: chtěla někdy je třeba Ale no helístí, a v se ne-
0: nedostaneš nebo v,
1: jako skoro vůbec, protože my jsme pořád někde na závodech a já sebou vlastně ani nemám liže na ten freeride vždycky na těch závodech, což mi občas je líto, když někde napadne. No právě,
0: že, že nak- nakydá, jo, jo. tak do trati nemůžete. mě to nemůže trenér nedoholuje,
1: <laughs> to prostě vždycky zakáže, není nikam nejedeš, něco si uděláš. A pak vlastně, když skončí ta sezóna, tak na jaře najednou už toho sněhu není tolik. No. I když poslední roky v Čechách třeba, aspoň v Čechách, jako hodně sněží a jak byl před dvouma rokama, ten kovec tak tím, že žiju na horách, tak jsem mohla chodit na Skialpy a to jsme si fakt užili. To jsme jezdili prostě freeridy a nikdo tam nebyl a bylo to super.
0: Takže Skialpy... Jo, Skialpy mám ráda, no. A je to uh, třeba právě ty Skialpy nebo jako Bereš to tak, že to je i vlastně trénink, nebo jo, jako nějaká kondice? Tak.
1: Určitě, tak já fakt nejvíc chodím na jaře, protože v té sezóně maximálně vo Vánocích s rodinou, ale to je spíš taková společenská záležitost, taková procházka. Ale na jaře pak, když si několikrát vylezu kopec, abych se ho mohla sjet, tak ta fyzička hmm. držuje docela hmm. dobře. No, tak to beru i jako, že dělám něco i pro sebe.
0: Dobře, povídá Nikol Kučerová. Nikol, jak máš nějaký recept, Protože světový poháry už jezdíš, teď jsme to počítali 11-12 let.
1: Asi tak nějak, nech si to počítat. Tak
0: to nebudeme počítat, ale poměrně dlouho. Tak jaký je jako tvůj postup k tomu, aby se takhle jako dlouho udržela v té světové špičce?
1: No, to je těžký. Já si myslím, že tam je i hodně, je to oštěstí, aby se člověk nezraňoval moc on se jednou, dřív, dříve nebo později se u nás prostě někdo zraní. A nebo skoro každý. A ty, ty, ty se... jsem měla? Jo, jo, měla jsem pár Někdy zranění. jsem tě
0: viděl o Berlík. O takže... jo,
1: jo, já jsem měla koleno dvakrát zraněný a předtím jsem měla takový táhlý zranění holeně, kterou to, myslím, jsem s tím měla problém asi dva roky, že mi to strašně bolalo a nakonec jsme museli říznout svaly v podstatě od kotníku ke koleni a to koleno proti tomu bylo úplně jako nic, to bylo jako docela nepříjemný. Takže ty návraty jsou vždycky těžký, ale tak když to člověka baví a má vůli, tak to podle mě jde, ale strašně důležitý je fyzioterapie a nepodceňovat takovýto cvičení, že ono je super chodit do posilky a budovat ty velký svaly a běhat, jezdit na kole, ale prostě to tělo dostává, tak zabrat, hmm. že je strašně důležitý cvičit s fyzioterapeutem a chodit na masáže a chodit na regeneraci. Ani já v tom nejsem úplně nejlepší, že bych chodila jako tak, jak bych měla, protože toho času je málo a to je takový to, co si člověk jako odsune, že jo? Na trénink vždycky hmm. jde. Hmm. Ale takový to, že když nestíhám, no tak hout na tu masáž nebo prostě za ten fyzio nejdu, ale ale je to dobré uh, to dělat a třeba já už sebou musím mít prostě fyzio, i když někde jsme venku, jako na tréninkách a na závodech, protože bez toho už, už nejsem moc pak schopná po několika dnech se hýbat.
0: A je tohle třeba uh, způsob, který praktičuji od začátku, nebo na něj přijdeš postupně, protože já jsem to měl třeba od začátku přesně, že Tady to tady moc nebylo.
1: Nebylo a právě, že právě, že ne. Právě, že jsme to moc nedělali, anebo jsme to dělali vlastně jenom ve chvíli, kdy byl nějaký problém. Takže mě se sekly záda a už jako alpský, A šli jsme fyzio a napravně, ale pak se to vrátilo a spoustu trenérů teď to nechce, aby to znělo nějak jako blbě, že nadávám na trenéry, ale, ale spoustu z nich jede nějaký osvědčený recept a Jede si svůj trénink hmm. a moc třeba jako neposlouchají to, co jim ty fyzio říkají. I když hmm. už se to zlepšuje. Jo? Musím hmm. říct, že se to trošku zlepšuje. Takže on ten fyzio vás nějak jako napraví a ten trenér si vás vezme a zase vás vrátí jako do toho původního tréninku. Což prostě je takový často kontraproduktivní. No. Ale myslím, že kdybych s tím začala trošku dřív, s tím jako větším, větší péčí těch fyzioterapeutů, tak uh, bych si mohla některý bolístky ušetřit. A třeba nedávno jsem o tom mluvila s Klárkou Křížovou, která jezdila alpský. Mm. A vlastně jsem říkala, ty jsi nebyla nikdy zraněná. A to je jako jedinečný případ mm. <laughs> člověka, který jako nebyl nikdy zraněný. A ona mi řekla, no jo, ale já jsem od 15 prostě dělala skoro denně s mm. A dělalo to jako hrozně velký rozdíl. Takže i pro mladý si myslím, že to je strašně důležitý, aby tohle to dělali. I když je to nuda.
0: <laughs> A když se... Zmiňuješ mladý, tak, tak máme zásobu mladých závodníků?
1: No, velkou zásobu bych úplně netvrdila, bohužel, už i proto, jak jsem říkala, že ten sport je náročný, nákladný a čím dál tím více i zatím sněhem musí dojíždět, takže i v Čechách prostě pro ty děcka ten prostor není takový, aby mohla trénovat, ale máme teď asi nejlepší je Diana Cholenská, která jezdí vlastně se mnou Bohužel se teda už taky několikrát zranila, je to takový trošku občas vozembou, ale, ale je šikovná. A je mladá ještě pořád, je jí 19, takže ta by mohla nahradit mě.
0: Ty jsi zmínila vůli, tak jaká je tvoje vůle vydržet tak ještě kdy? třeba do další, že vlastně začíná nový olympijský cyklus pro vás? tak?
1: To začíná, ale ta vůle do další už moc velká není. No. Já jsem vlastně jela do Soči s tím, že... Uvidím, jak to bude a pak možná končím. A hned v Soči jsem se jako rozhodla, že dám ještě čtyři roky, protože jsem tam byla hodně zklamaná. Pak jsem ty čtyři roky odjela, uběhlo to vůbec nevím jak, ale strašně rychlý, rychle. Běží, strašně co? rychle. Prostě ty čtyři roky, vždycky ježi, další čtyři roky, ale to byla jedna sezóna, druhá, třetí a my s tím jsou mistrovství seta. A, a najednou to bylo tady. A pak vlastně jsem si říkala, tak já uvidím, jestli zůstanu do toho Pyongčanu a nějak jsem to jako vydržela. Ale teď, teď si myslím, že už by, to bylo, už by to bylo moc, už to tělo prostě to nějak jako nezvládá tak, jak bych asi chtěla. A, a nechci to přetahovat úplně do nějakých zbytečných.
0: Prostě no dobře, ale tak uh, jdeš do další sezóny. Tak do další sezóny je je tak ještě. jako je ten motor toho? Protože to není tak, že ty bys nevěděla, co máš dělat. Tak, Vystudovala si historii, jo, já chceš učit lež, na škole. Myslím si, že se věnuješ spousta dalším věcem. Uh, tak...
1: Já si dělám nějaký backupy, abych abych prostě právě jako neskončila a nebyla úplně z toho překvapená. Ale na jaře jsem se hodně rozhodovala, jestli vůbec pokračovat. Původně jsem nechtěla. Ale tím, že ta sezóna byla, jaká byla a tu olympiádu jsem strašně pokazila. Byla to teda jenom, jenom v uvozovkách jedna chyba, ale tam mě prostě stála dobrý výsledek, který jsem tam mohla zajet. A byla jsem z toho hodně hotová. Ale pak jsem si říkala, že takhle končit nechci. A byla a ta sezóna i tím covidem a potom ještě tím závěrem s Ruskem, to bylo tak strašně stresující, že jsem si říkala, tak tohle si nechci pamatovat. Takže já si chci zajet jednu sezónu trošku víc na pohodu. A máme navíc mistrovství světa v Gruzii, kde jsme byli jednou na svěťáku a mě se tam strašně líbilo.
0: A měla jsem tam jeden z nejlepších výsledků?
1: A měla jsem tam dobrý výsledek. Tam se mi fakt i dobře jezdilo, bylo to fajn, takže jsem si říkala, že to je takový jako dobrý si ještě zajet tu Gruzii. No.
0: Ten náš čas letí hrozně rychle, ale přesto ještě si zmínila uh, tu poslední sezónu. Jednak teda Peking, což je uh, hodně kontroverzní olympiáda. Už když jsem tam byl já 2008 jako letní, mm. tak to jsem jako kroutil hlavou a teď ještě zimní. A potom následovalo uh, Rusko, světělá v Rusku. No. Jak na to vzpomínáš?
1: No, tak teď už je to dobrý. Jenom pro posluchače,
0: (laughs) protože to bylo vlastně úplně současně s tím, kdy začala invaze na Ukrajinu a prakticky začala válka.
1: My jsme vlastně byli v Pekingu a věděli jsme, že máme letět do Ruska a hned z olympiády jsme měli vypravený dva speciály letadla do Ruska jenom pro nás. A už když jsme byli tam, tak to všichni věděli, nebo tušili, nevěděli jsme samozřejmě, jak velký to bude, ale že se tam něco stane. A úplně jsme si říkali, přece do toho Ruska nemůžeme jet, to musí prostě zrušit. To tam, nás tam nemůžou poslat. No poslali nás tam, takže ještě na letiště jsme na sebe koukali, jako myslí to vážně. A vlastně ve, ve chvíli, kdy jsme tam přilítli, to bylo nějaký pondělí, z pondělí na úterý a už to začalo být, už měl Putin nějaký ten jeden projev, a já jsem si říkala, co tady děláme prostě. A normálně se tam jako rozběh ten trénink a v tu chvíli začala ta invaze, že jo. Takže my jsme to tam nějak jako řešili, jestli startovat, nestartovat. Bylo to strašně jako vypjatý. Ta atmosféra tam byla špatná, ale naštěstí jsme se jako všichni shodli na tom, že nebudeme startovat, takže vlastně jsme nikdo nenastoupil, kromě ruských závodníků, teda do kvalifikace. A pak jsme se teda o ještě trošku složitě dostávali, protože oni už předtím nám vyhrožovali. My jsme chtěli odjet už den před tu kvalifikací, ale oni nám nedali šatlo autobusy na letiště, což je tam tři hodiny do Čelevensku, protože si mysleli, že když tam zůstaneme, tak budeme startovat. A trošku nás tam takhle jako povydírali s těma těma odletama a s s tím transferem, takže to bylo i takový jako nervózní, jestli se vůbec dostaneme prostě do Evropy a já jsem třeba letěla posledním letadlem z Moskvy do Prahy, který letělo. Takže my jsme byli rádi, že jsme to i stihli, protože jinak um, by to bylo... Tam něk, někdo tam zůstal, myslím, že jeden Japonec tam zůstal, asi týden na letišti v Moskvě. A někdo se pak dostával, že museli přijíždět vlakem do Finska. Takže to bylo docela dramatický no...
0: No, tak jsme. jsem rád, že, že jste se v pořádku dostali domů a uh, taky jsem rád, že jsi vámým dnešním hostem. Bylo to moc příjemné povídání.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: A hrozně ti přeju a věřím, že i naši posluchači ti přeju, ať se sezona vydaří a hlavně, ať se na mistrovství světa v Gruzi zazáříš tak, jak jsem tam zářila. minimálně tak na posledním závodě.
1: Děkuji moc, mějte se hezky.
0: To byla Nikol Kučerová a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hradilek